0: Viva porque está começando o Cartão Vermelho, edição 53, neste dia 30 de maio, dia do geólogo, dia do geólogo, este trabalhador que descobre tantas riquezas e que tem que se voltar, evidentemente, para a proteção do meio ambiente e não para a exploração do meio ambiente transformar o meio ambiente meramente em capital. Vamos falar hoje do futuro de tantos times na Copa do Brasil? Quem passa para as quartas de final? Claro, vamos falar deste surpreendente Botafogo, cada vez mais líder do Brasileirão, sete jogos, sete vitórias em oito jogos, cinco pontos à frente do Palmeiras e do surpreendente São Paulo. Vamos falar do Manchester City, será que dará o segundo passo para a tríplice-coroa no sábado que vem contra o Manchester United? Vamos falar da sensacional revelação, o furo jornalístico que mostrou o tamanho do desfalque dado pelo genocida na Caixa Econômica Federal. E temos uma enquete, surpreendente enquete. Que português é melhor? Luiz Castro, líder do Campeonato Brasileiro ou o campeoníssimo Abel Ferreira? Você vota. Qual você acha melhor? Luiz Castro ou Abel Ferreira? Participe e não se esqueça também de nos dar o joinha. O joinha que é um joinha simpático. Sempre gosto de dizer não é o joinha lá né, da ditadura árabe que deu para o genocida, é né? está todo mundo. Eu também não gostei de prosopopeias com o Maduro, mas vamos combinar, o Maduro não deu joias para o presidente da República, não fez nenhuma negociação espúria com o país. Muito bem, José Trajano, Luiz Castro ou Abel Ferreira, para o seu boa
1: noite inicial? Bom, Boa noite a todos, Juca, Casão. Que pergunta, hein, meu? (risos) Para começar assim a terça-feira. Bom, a trajetória do Abel Ferreira é vitoriosa. Está aí, Palmeiras ganha tudo, né? Então, fica. A gente pode julgar o o Abel Ferreira fora das quatro linhas, como diria. Fora das quatro linhas mesmo, porque na beira do campo ele tem um comportamento também que merece crítica. E também pelas coisas que ele se mete como a última que ele aprontou aí, tirando o celular do repórter e tal. Então, a trajetória, como técnico, é o Abel Ferreira, porque está dois anos dois anos e meio à frente do Palmeiras, com resultados muito expressivos. E o Luiz Castro, não. Só que, dos tempos para cá, o Botafogo do Luiz Castro engrenou. Deixou de ser chamado de cavalo paraguaio, de azarão né? E lidera o campeonato com uma certa folga, Eu tava invicto até outro dia. E nessa competição, se é que existe a competição, tô colocando aqui como uma competição que não existe, mas colocando. Fora do campo em coletivo ali, declarações, o Luiz Castro dá de 10 a 0 no Abel Ferreira. Então, se a gente julgar pelo trabalho à frente da equipe, é óbvio que é o Abel Ferreira. Porque é um trabalho longo, demorado, tem tempo de trabalhar, é um time que tem dinheiro, tem um elenco forte, já ganhou vários títulos, o outro teve um começo mais ou menos, e agora consegue, estão dando tempo dele trabalhar, de contratar os um jogadores, não tão expressivos assim, mas o time é bem armado, lidera o brasileiro. Então, vou dizer a você, Juca, fico na coluna do meio, dentro de campo, é o meu trabalho técnico, tático, pelo histórico de anos, é o Abel, mas fora nas entrevistas coletivas, tem me agradado demais o Luiz Castro.
0: Ô, quem diria que a gente ia ver Zé Trajano tucanando, hein? Ficando é. em cima do... Não, mas,
1: mas não tem como fugir, esse comentário é tucano, é. sim, mas não tem como
0: Cazão,
1: fugir. Eu vivi para ver isso, Casão! Ele ficou... Ô,
2: assim... Casão, eu sei exatamente para cozin... você. Ele cozinhou, 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 cozinhou... não disse nada. Ele não disse nada. <risos> O,
0: o Casão, é eu sei exatamente o que você vai responder, mas eu vou te ajudar, tá? Eu vou reformular a pergunta da então, enquete só
2: para você. pro o seu time, quem que você contrata amanhã, o Abel Ferreira ou o Luiz Castro? Então, vamos lá. É, o, o, os títulos que o Abel Ferreira ganhou em dois anos e meio, qualquer outro treinador aqui no Brasil levaria quatro, cinco anos se ficasse no mesmo time. Ou ele poderia ganhar mudando de time. Porque o Abel ganhou todos os títulos da América do Sul. Todos os títulos que ele jogou na América do Sul. Bicampeão da Libertadores, campeão brasileiro, campeão paulista, Supercopa aqui do Brasil, Recopa Sul-Americana. Todos. Nem três anos de de, de trabalho ele tem. Ele ganhou todos. Qual treinador, nem o Galhardo conseguiu isso, ficando anos e anos no no River Plate. Nesse ponto... Dois anos e meio. O cara é muito acima da média. O Luiz Castro, eu gosto dele como treinador e gosto também das entrevistas dele. Se eu fosse fazer uma escalinha, posso fazer uma escalinha? Primeiro, segundo, terceiro? Abel Ferreira, Juan Pablo Voivoda e Luiz Castro. Para mim, são os três treinadores muito acima da média aqui no futebol brasileiro. Muito acima da média. Respondendo a sua pergunta, o Corinthians atual eu chamaria o Luiz Castro, porque ele mostrou no Botafogo que ele pegou um time desconcertado, desorganizado, cheio de problemas, é, é, com muita pressão, e foi, 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 e montou um time excelente. É claro que a SAF bancou os momentos que a torcida queria que ele saísse, que a imprensa pressionou, bancou. O problema é que o Luiz Castro, aqui no Corinthians, na primeira pressão, o Duílio ia demitir. Né? A hora que a torcida falasse... Ah! ou então ele fosse consultar as redes sociais, ele ia demitir o Luiz Castro. O Luiz Castro não ia ter a retaguarda que teve no Botafogo aqui no Corinthians. Mas mesmo assim, nessa escalinha, eu coloco esses três. Os outros estão muito abaixo, gente. Os outros todos, são mais 17, né? Os outros 17 treinadores, para esses três, estão muito abaixo desses três lá de cima. Se fosse, o se meu time tivesse bem já organizado, eu traria o Abel. Mas para organizar, eu trago o Luiz Castro. Porque o Luiz Castro mostrou que organiza. O Abel pegou um time já. Né? Um time não, uma organização do Palmeiras já avançada, é. né? já. Com uma segurança com dinheiro. Né? É, deram toda a retaguarda. Vai, vai, faz o time, foi fazendo. E hoje ele é um. Cara, um, talvez o maior treinador da história do Palmeiras. Né? Mas. É, assim, Sim, pro Corinthians hoje eu traria o Luiz Castro. Peraí, o Juca, o Juca, o Casão
1: também ficou pra cá, ficou pra lá, veio pra pá, ficou com os dois. Não, não, Eita,
2: ficou com os dois. Não, eu fiz a eu eu escalinha. É, filho, mas de é,
1: certa é. forma, ah, se
2: o time está desorganizado é um, se está organizado é outro, é o quê? É difícil, meu. Ah, então, então, vou falar uma coisa para vocês. Eu contrataria o voivoda, pronto. Se o time está em formação. Ele abriu a roda. Ele é, abriu a ou, roda se o ti, ou se o time está bem, ou se o time tem que formar, eu traria o voivoda, pronto. Aí, pronto. tiro. Acabou a história. Fica, é, né? então, eu fiz na realidade, eu fiz a mesma coisa com você, só com o nome. Só que eu coloquei o é, um nome é, na é, parada. É, é, isso aí. É. Como cabe, como cabe a mim, de certa
0: maneira, fazer aqui o chamado voto de Minerva, desempatar essa questão, eu, e como não quero, de forma nenhuma, influenciar você que nos vê, que está votando na enquete, eu quero dizer a vocês, peremptoriamente, sem muita explicação, sem muita coisa, eu concordo com o Zé Trajano e com Walter Casagrande Júnior. Dito isto...
1: Vamos passar a falar. Sei, as três
2: bromaram
1: da... até a última gota. De... Como é que é aquele Rolando Lero, Zé? Não é Rolando é Lero. É Rolando Lero. É isso. Olha aqui,
0: Zé Trajano. Agora eu agora, agora vou te botar numa fria. Vou até pôr os óculos para não errar os jogos. A partir das 7 horas da noite de amanhã, quarta-feira. Começam as decisões para saber quem estará nas quartas de final da Copa do Brasil. Que é primeiro jogo,
1: a expectativa é grande.
0: Primeiro jogo na Fonte Nova, 7 horas da noite. Bahia e Santos, 0x0 0 na Vila Belmiro.
1: Quem passa, Zé Trajano? Mas você pergunta logo de Bahia e Santos. Ah, isso aí está aí aberto. O Bahia é o time mais irregular que eu conheço, e o Santos também. Os dois, os dois primam pela regulação. Quando você acha que o Santos vai engrenar, não engrena. Quando você acha que o Bahia vai tomar tendência, tenência, não toma. Quer dizer, talvez só o fator casa, a, to- a fonte nova, a lota, a torcida é inflamada. Eu acho que por isso que o Bahia leva um, talvez, uma pequena vantagem. Porque não dá para confiar em nenhum dos dois. Eles partem, o jogo vai começar agora, porque foi 0x0 zero zero primeiro. Então, isso. eu ponto o Bahia. Ah, achei que você ia falar empate, Cássio né? Não, não, agora não dá mais Agora tá, O meu, tá o meu tá. lado
2: tucano Te deu na primeira é. resposta Casão. Não, eu acho Bahia que vai passar sim. o jogo E o Santos vai ganhar lá nos pênaltis Eu acho que é Muito outro bem. empate tá bom. Porque eu não vejo diferença Ju... nos dois times Eu não vejo é,
1: diferença
0: é. Ju... Juca e Trajano apostam no Bahia Fortaleza e Palmeiras Também às sete da noite no Castelão Palmeiras ganhou de 3 a 0 o jogo de ida aqui na Casa Verde. Alguma dúvida sobre quem passa? Não, então. O Voivoda
1: é só um acontecimento estranho. O Voivoda vai fazer, vai fazer, vai fazer milagre. Casal não, eu acho que vai ser né,
2: Eu acho que vai ser um empate com gols, assim, bastante gols. 2x2. Dois dois. Eu acho que vai ser um 2x2. Não, dois a dois. Pode, pode ser. Porque um que o Fortaleza 2x2, um porque o Fortaleza consegue fazer dois gols em qualquer time, mesmo no Palmeiras, só que não consegue depois ir pra cima pra fazer o terceiro e não tomar nenhum. Tá. Porque dizer, tem que fazer então, três. Pra você, pra você Acho que empata Palmeiras... dois a dois Passa o Palmeiras então, empatando dois a dois.
1: Um, fazer um adendo aí, Juca, porque nós você que tá discutindo muito, muita gente tá discutindo a anulação do gol do Rony, mas é bom te voltar um pouco para trás e falar de Copa do Brasil, que esse 3x0... Começou Sim. com um pênalti inexistente no início do jogo. Sem dúvida Ele nenhuma. prejudicou muito a equipe do Fortaleza. Sim. Palmeiras foi melhor, Sim. mereceu vencer e tal. Mas o pênalti inexistente, logo de cara, matou o jogo. Não tem a menor dúvida. É, foi boa lembrança bom
0: registro. Muito bem. Às 8 horas da noite. Cruzeiro e Grêmio em Belo Horizonte. Primeiro jogo 1x1, Trajano.
1: Pai. o grande vem melhorando, né? Mas o Cruzeiro Bem. é um time, é, tá indo, né? Olha, em homenagem ao nosso querido Tostão, Cláudio Arregui, torcedor fanático do Cruzeiro, aos nossos companheiros cruzeirenses, jogando em casa,
2: o jogo não é no Mineirão, é? Não. Não, eu não, não eu, devem... acho que eu, ou era é independência ou é naquela arena do Jacaré, sei lá. É, porque o Mineirão não tem não. condição com aquele gramado. Mas eu vou de Cruzeiro. Mas, mas o Cruzeiro, o
1: Ronaldo não joga no Mineirão. Ah, é, o Cruzeiro não joga no Mineirão, tá certo. Uhum. Mas eu vou de Cruzeiro.
0: O, o Rubão me diz aonde que é esse jogo, que agora realmente eu fiquei na dúvida se é no Horto ou se era em Sete Lagoas. Em Sete Lagoas o Cruzeiro perdeu o jogo pro, pro Cuiabá, não foi? É no Sim. Mineirão, tá
1: dizendo
2: aqui, ó. O Eu acho que é no Mineirão também. No Mineirão. Então o Ronaldo, o Ronaldo voltou atrás, se deu Eu a coisa. Diante da necessidade, né? É. é mas o é o seguinte. É no... então, o mas... Mineirão. A, a diferença do Mineirão é o seguinte: que vai estar tá lotado, sei lá, 60, Isso. 50 e pouco mil pessoas. É. Mas o gramado, o gramado do Independência é bem melhor que o gramado do, do, do Mineirão, hein? O, o, aliás. Você não pode chamar aquele campo do Mineirão de gramado.
0: Não, pode chamar de qualquer passo.
2: outra coisa. Pode chamar que de qualquer passo. outra coisa. É o passo,
0: tra... passo de Mineiro. Você, você aposta em quem? Cruzeiro ou Grêmio, Casão? Eu acho que passa o Grêmio. Passa o Grêmio. E eu acho que passa o Cruzeiro. Muito bem. Quarto jogo. Botafogo e Atlético Paranaense. Ah, esse
2: é bom. Esse primeiro é bom.
0: jogo. Nove e meia da noite. Primeiro jogo... O Furacão ganhou de virada, 3 a 2, na Arena da Baixada.
1: Rapaz, eu, esse jogo eu tô aguardando com uma ansiedade, legal, viu? Legal mesmo.
2: Porque acho, aqui, que é jogo, acho que é o melhor é, jogo, eu jogo acho que o melhor jogo da rodada. É. Principal
1: o jogo de dia, foi 3 a 2 de virada, já foi emocionante, já foi muito legal, né? Nós que gostamos de ver um bom futebol, esse Botafogo e Furacão é que que chama mais atenção. Acho que para nós três. Mas eu vou de Botafogo, nessa
2: fase encantada. Casão? Pô, cara, em homenagem a Rogério, Gerson, Roberto Miranda, Jairzinho, Paulo César, eu vou de Botafogo.
0: Olha, veja veja o que são são as gerações, né, Zé? Porque a homenagem que ele faz a Rogério, a Jairzinho, a gente fala... Em homenagem ao Newton Santos, ao
1: Didi, ao Mané Garrincha, ao, ao Quarentinha. Né? Não, ele citou, um ataque, ele citou um ataque que, que veio depois desse que eu vou falar agora. É. Ele, ele é. botou Rogério, Jairzinho, Roberto Miranda... É... E de Paulo César. E Paulo, Paulo Senna, César Antes, na década de 50 para 60, nós tivemos Garrincha, Didi pode botar Paulinho Valentim mais para trás, Amarildo e Zagallo. Tem o Quarentinha também, que era artilheiro, que não sorria. É. Isso. Nem, nem Conceição e Gerson. Pode Olha ser. só. Me...
0: Internacional e América. Primeiro jogo foi, foi 2 a 0 para o América, lá no Horto. Agora no Beira-Rio, 9h30 da
1: noite. Bom, pela vantagem que o América... O América também é outro time de uma irregularidade que eu vou te contar, né? Fez um bom campeonato mineiro, né? Mas o internacional também ainda não engrenou. Mas ele tá com a desvantagem no placar. Eu acho que vai ser empate, vai pra pênalti. Aí ganha o internacional. Internacional... Tem, o empate para... não adianta, não. Para empate não adianta. Querido. Não, é 2 a 0. É que não. vai ganhar de 2 a 0. 2 a 0. Isso, empate, isso, empate aí para isso que eu quero dizer, empate nos dois placas. Ficando dois a dois, tá?
2: Eu? É. Eu, eu acho a mesma coisa. Falei até no, no UOL, eu gravei. 2x0 Inter, Inter passa nos pênaltis. E lá no Cruzeiro, eu, eu acho que vai ser 1x1 e o Grêmio passa nos pênaltis.
0: Você, exatamente. Você tá, já está aqui anotado, porque eu, eu vou cobrar semana que vem. Uh, eu acho que da América. Eu acho que da América. Vai ser um sofrimento no Beira-Rio que eu não quero nem ver. Bem, e temos Corinthians e Galo, 21 e 30, em Itaquera. 2 a 0 para o Galo no jogo de ida. José Trajano,
1: lembrando a você que o Corinthians ganhou do né? Fluminense. Porque, será que o próprio vai conseguir a dar a volta por cima? Não acredito. Não acredito. É. Não acredito. Pode até ganhar o jogo, 1 um a 0, assim, mas vai passar o Galo. Vai passar o Galo. Olha o beijinho um do professor. O professor está te dando um beijinho aí, Ju. Olha aí, ó. Ah, é, eu tô tá vendo,
0: vendo, professor.
2: Razão! <risos> então, eu vou naquela mesma linha do, do jogo com Palmeiras e Fortaleza. 2x2. E passo o galo.
0: Atenção, quem nos vê neste cartão vermelho. Na terça-feira que vem, vocês me verão aqui com as duas mãos, assim. Sem me gabar, mas me gabando, porque eu apostei e ganhei na gloriosa virada do Esporte Clube Corinthians Paulista. Não tenha a menor dúvida, se o Corinthians ganhou do Fluminense, que é melhor que o Galo, por 2x0, por que não ganhará também do Galo? O Corinthians vai vingar aquela final de, aquelas quartas de final de 2014, quando fez 2x0 aqui em São Paulo foi para o Mineirão, fez 1 a 0 e tomou de 4 a 1 lembra? Que é a melhor Copa do Brasil de todos os tempos, né? Porque, em seguida, o Atlético fez a mesma coisa com o Flamengo. E, em seguida, ganhou do Cruzeiro na final. É mais ou menos como Manchester City e Manchester United na final da Copa da Inglaterra. Corinthians amanhã vinga 2014. E, finalmente, na quinta-feira... 8 e... horas da noite, teremos, antes, sete e meia da noite, teremos São Paulo e esporte, o São Paulo está ganhando de 2 a 0, placar que ele fez lá na Ilha do Retiro, aqui acho que não tem
1: dúvida, né que é São Paulo. Né?
2: Eu acho que ganha de novo, o São Paulo vai ganhar de novo. É,
1: é, é. Eu acho que fez o resultado, está né? tá numa fase boa, está legal, da São Paulo. Não vou dizer o placar, que eu não tenho a menor ideia. E aí,
0: finalmente, 8 horas da noite, primeiro jogo 0x0 0 no Maracanã, segundo jogo, eu vou repetir, 8 horas da noite, Fla-Flu, decidindo vaga para as quartas de final. esse Talvez,
1: eu acho que esse é o jogo mais interessante. Mas é um mais emblemático, é... né, Juca? Mais é. emblemático, mais... É muito aguardado, não só para as torcidas do Flamengo e do Fluminense, como para todo mundo, porque o Flamengo, pelo que a gente vê, acompanha, lê, está nessa crise interna, discussão entre os jogadores, o time não engrenou ainda com o São Paulo, né? E tem que botar em questão o seguinte, é um jogo decisivo. Um deles cai fora. Quer dizer, é um jogo que tem um caráter diferente, até então disputado para o Fluminense e Flamengo. O Fluminense está... Não ganha alguns jogos. Eu vou botar Flamengo, viu? Eu vou botar Flamengo. É mesmo? Eu achava que Flamengo. você ia botar no Fluminense. Não, eu fui porque... Fluminense até os sete anos. Depois disso, parei.
0: Porque, 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 veja bem uma coisa, né, Casão? Esse é um jogo que tem o, terá o poder de desencadear crise em um claro, dos lados, né? Claro. Sim, eu não sei se a gente
1: fazia assim, no, no Fluminense. Eu acho que fica uma desconfiança daquela sequência não. de trabalho que o Diniz sempre
2: não é, vai adiante. Prazo tá, de validade. Aquilo que eu, aquilo que eu falo... Validade, é. Eu é. falo isso daí desde quando ele estava no São Paulo. Tem isso. prazo de validade. Isso. Bom, diante disso, o vai com quem? O Flamengo. Sou, sou Flamengo. Sou Flamengo. 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 Eu sou Flamengo, mas é o seguinte... só pra pra deixar bem clara a situação o Fluminense fez tudo o que fez até agora jogando pra caramba encantando anotando estádio todo mundo babando pro jogo pro futebol que o Fluminense apresenta no campeonato brasileiro o Flamengo tá em sétimo com 13 pontos e o Fluminense tá em oitavo com 13 pontos e o Flamengo tá na frente por causa do saldo de gol então olha que patinou, patinou, patinou jogou bem, jogou bem, jogou bem, mas não saiu do lugar no Campeonato Brasileiro. O Flamengo jogou mal, jogou mal, jogou mal, e está no mesmo lugar que está o Fluminense. Entendeu? É. O Flamengo o está Flamengo tá em crise desde o começo do ano e o Fluminense em, em glória desde o começo do ano. Mas no Campeonato Brasileiro, eles estão no mesmo lugar. E o Flamengo é. à frente, pelo saldo de gol. Flamengo, exatamente. É, exatamente. Bom, com o que
0: fechamos os palpites? Eu, eu, Você anotou, eu aposto, no...
1: Juca. Sim, eu
0: aposto. Eu aposto no Fluminense, está aqui, para eu cobrar vocês depois. Tá? Ó, o, só, t- três jogos unânimes: Palmeiras, Botafogo e São Paulo.
1: Em todos os outros, tem divergência. Tá? É. Não, mas esse, esses aí, unânimes, é mais Não. ou menos. Né? É. Esses o aí, bota, o Zé. O Botafogo bota bota foi São Paulo e Palmeiras. É. 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 É, José, é.
0: São Paulo e Palmeiras é mais ou menos como Borussia Dortmund e mais. É como é. Boston é. e Miami. É, é, é. Né? Como a gente não entende nada de nada, né, Casão? Olha, porque aí eu me meto, a, a, né? Ex-jogador de basquete, tá falando, agora eu sou casão. Nesse assunto aí, eu sou casão. Porra, meu! Não teve jogo ontem entre Boston e Miami. Foi uma vergonha, uma vergonha. Foi uma vergonha. Eu pensei em você, Zé, que você tinha anunciado no posto de bola que você ia pegar um vinhozinho, uns canapés. É,
1: ia peguei. Por que frustração, não teve jogo. Mas não jogo. fui até o fim do jogo, não. Chegou uma
2: hora que eu desistir. Eu vou Mas você sabe, posso falar uma, só posso falar uma coisa que eu, que eu é. entendi ontem? Foi o seguinte, estava 3x0 para o Miami. O time do Boston se fechou e jogou tudo, toda a energia para ganhar três jogos. Quando você consegue isso, dá um relaxamento, mesmo sabendo que tem o jogo decisivo na frente. O esforço deles, porque assim, ninguém, eu tenho certeza que ninguém conversou ali, se fechou assim, vamos ganhar os quatro para ser campeão. Não, a conversa foi, vamos ganhar os três para a gente empatar a série. Né? E aí dá, cai aquele, aquela, dá aquela relaxada, sabe? Como, como se o objetivo tivesse sido alcançado, entendeu? Ah, o psicológico, Olha, do, o psicológico claro. do, do esportista ele é complicado, cara. Casão, é
0: óbvio que, ouvindo o seu depoimento e a sua visão, eu, eu, eu me calo, porque é, quem tem essa experiência é você, não somos nem o Zé, nem eu. Agora, veja, não se esqueça. O terceiro jogo. Foi vencido naquela situação Sim. absolutamente maluca. Aquele tapinha faltando zero em 10. Né? É. Sendo que o Butler tinha feito três lances livres, como se ele estivesse chupando sorvete, né? Pá, pá, pá faltando dois segundos para acabar o jogo. E aí ganha o jogo. Aí eu, eu fico, porque eu, eu, eu fiquei achando que o fato do Teiton ter se machucado foi decisivo, porque ele não fez o jogo. Mas talvez você tenha razão acho que o time entrou ah, pô, agora acabou já fizemos a nossa parte estamos aqui
2: em casa não, não, não. é assim, inconscientemente inconscientemente Isso, obviamente claro. até porque por exemplo se o terceiro jogo se o terceiro jogo o Boston tivesse amassado o Miami talvez Sim. eles ainda entrassem focado porque o objetivo foi alcançado com facilidade né porque você ia massacrar ah. o adversário mas aquele a sexta Faltando dois segundos, aquela jogada de três segundos, quando faz, você viu a comemoração dos caras? É como se fosse um título. Então, aí, esse não serve, sabe? Eles tinham que comemorar, mas sair ainda. Tá... É vencido de outra maneira, dizer. Não Exatamente. Desse não desse jeito. Exatamente. 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 É? O lado psicológico, Falou, eu tô só, dizendo. Só para
1: fechar o basquete, Juca. Amanhã tem um segundo jogo da NBB. São Paulo final, e Franco. É... São Paulo ganhou Sim. lá em Franca o primeiro Sim. jogo. Ganhou Ué, a... foi. Não é mais, não. Não né? é fácil. São Ué, Paulo está com a faca e o queijo nas mãos. Tem dois jogos em Do... casa agora.
0: Dois jogos no Morumbi. Muito bem. Sábado que vem, 11 horas da manhã, o Wembley.
2: Vai, vamos vamos apostar City. esse também. Vamos apostar esse também. Põe aí na lista. Vamos apostar esse. Bom, mas... Eu, agora, eu, quem ganhar, eu.
1: Quem ganhar vai ter direito a uma vaga com acompanhante... No cruzeiro do Neymar. Ah, não. Eu, eu, eu ganho, mas eu, eu vou doar. Eu vou fazer uma doação. É inacreditável, né? Parei,
2: parei, parei, parei. Zé Trajano. Eu, eu, falei a mesma coisa, eu falei a mesma coisa ontem quando eu li no UOL essa notícia. Falei, gente... É, é brincadeira.
0: Quem ganha, Você viu Zé? o
2: preço? Você viu o preço?
1: Você
2: não, viu o nem preço? cheguei no tiro, nem essa curiosidade. É caríssimo. Olha o preço. Vai ver o preço lá.
1: Tá, céu. Eu vi, Quem tá bom um o
2: preço. Manchester United. Eu acho que, que a O que não faz uma
1: ganhar. mágoa, não? Ga... O que não faz uma mágoa? Eu não tô eu sei tudo. Eu vou de United tenho... também. Teve uma parada, teve uma parada, né? O, o Cid ainda tem um título importantíssimo para disputar. O Knight está se encontrando agora nessa fase final.
2: É pau a pau. Então, entre um e outro, escolhi o United. Eu vou de United também.
0: Pois eu digo a quem nos vê e a esses dois maltrapilhos. Corta o meu braço se o City não for campeão.
1: Você já cortou Confesso. uma vez com a Líria Vitefib e não, 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 não deu em nada? Aquilo foi pior. Ali não, não eu troquei o nada. nome. Ali eu troquei o nome.
0: Ali eu troquei o nome. Tá. Manchester City ganhará a segunda coroa para se preparar para ganhar a terceira em Istambul contra, o Inter, contra a Inter de Milão no outro sábado, 4 horas da tarde. Ambos os jogos merecem contagem regressiva por parte de quem gosta de futebol. Muito bem, agora eu queria a opinião de vocês.
1: sobre o um um super outro... aí do Felipe Becker, viu, Juca? Eu já vou ver,
0: eu já vou ver, já que você está me chamando a atenção, super do Felipe Becker. É um hum. prazer dividir a noite com vocês. O conhecimento vem de todos os lados. Parabéns aos amigos. Ó oh, Felipe, isso 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 deixa nesse nesse ambiente de haters, esse essa passagem de, de mão no nosso coração, no nosso ego, nos deixa felizes. Muito obrigado.
2: Só uma coisinha, você aí? Só uma coisinha, o América ganhou, o Rubão mandou aqui, é verdade. O América ganhou do Internacional com o time reserva. Sim, ganhou com o time reserva. Primeiro jogo da Copa do Brasil, sim. Exatamente. Com o time reserva. Só lembrança. Diga.
0: Quero saber de você o seguinte. No fim de semana, acho que os dois jogos mais desafiadores são os jogos que vão botar, enfim, diria, em teste... Tanto o Botafogo como o São Paulo. Por ironia, o Botafogo vai ao Paraná jogar com o Atlético Paranaense. né? O adversário da quarta-feira será o mesmo no fim de semana no Paraná. E o São Paulo vai jogar com o Grêmio lá na Arena Grêmio. Eu queria te ouvir sobre esses... Eu estou chamando como se fossem dois testes definitivos. Porque se o Botafogo passa e o São Paulo passa, a gente tem que olhar para os dois e dizer, ó, nona rodada, chegaram assim, estão no páreo.
2: Como é que você vê? Então, eu vejo, uh, primeiro, o Botafogo e Atlético Paranaense. Eu acho que são dois times iguais, dois times. Uh, o Botafogo engrenou melhor, está lá em primeiro lugar, mas são dois times fortes, dois times que estão jogando bem. É uma disputa muito igual. Tá? A possibilidade do Botafogo ir lá no Paraná e empatar o jogo e continuar tudo na mesma coisa é muito grande. Porque é um jogo igual. Segundo, eles jogaram a primeira lá, foi 3x2 para o Atlético de virada. Eles vão jogar a segunda, quarta agora aqui no Milton Santos e vamos ver o que vai acontecer. E no sábado vai ser a terceira partida entre os dois, que os dois treinadores vão saber tudo um do outro. Tudo, tudo, tudo. né? Tudo como reage, que tipo de reação tem esse, tem aquele e tal. E eu acho que o Botafogo vai lá no Paraná e vai sair com um resultado. Com um empate, pelo menos. Eu acho que o Botafogo vai passar por essa, por essa pedreira lá, lá no, no Paraná. São Paulo e Grêmio, eu acho que são dois times parecidos. Dois times parecidos. Estão ali, tão estão próximos, né? O Grêmio é quarto, se eu não me engano. São Paulo é terceiro no Campeonato Brasileiro. E é assim: o Grêmio tem o Soares, né? O Soares é um jogador à parte. Né? Então, se o Soares não joga, por exemplo, fica muito igual. São Paulo, tanto São Paulo como o Grêmio, não tem nenhum jogador em campo que, que você diga assim, esse cara pode fazer a diferença em qualquer momento. Os dois times dependem do coletivo. O São Paulo depende do coletivo, porque é um, um forte coletivo. O Grêmio tem um coletivo forte, mas quando joga o Soares, é aquele cara que você fala assim, pô, esse cara pode fazer um gol de qualquer jeito, em qualquer lugar, em qualquer momento do jogo. Então, eu eu acho que se o Renato escalar o time titular, com o Soares, por exemplo, tem uma ligeira vantagem. O São Paulo vai ter que se preocupar mais. Então, eu acho que o São Paulo lá vai sofrer mais do que o Botafogo. Muito bem. Olha aqui. Anuncia aqui o Rubão que está
0: havendo uma chuva de superchats. E o que chegou agora, Casão. É para deixar. Eu só se você levantava e ia embora. Para mim, hoje basta. Hum. Diz aqui o Alexandre Salles: Casão, já tive antipatia por você. Hoje te admiro. Muito obrigado por me fazer mudar de ideia. Parabéns pelo programa.
2: Boa. É, Alexandre Salles, né? Muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. Porque, assim, as pessoas mudam de ideia conhecendo melhor a outra, né? Porque. <risos> é, porque eu não conheço o Alexandre. Claro. Ele, ele claro. me conhece por ver coisas que eu escrevo, que eu falo, comentários de jogo. Se eu fui antipático para ele em algum momento, é porque ele não conhecia muito bem uh, as minhas ideias. E pegava só aqueles comentários, que às vezes você, você discorda, discorda e pega antipatia, né? Quando a pessoa conhece, começa a conhecer melhor, a gente muda de ideia às vezes. E, é isso. e, essa, e, e essa mudança de ideia dele, para mim, foi um. um... Cara, um dos maiores elogios que eu recebi na vida. Porque é legal quando
0: a pessoa legal. uma ideia. Olha aqui, temos aqui também o Jaque Oliveira, que é um gozador. Né? Ele disse que ganhou um convite premium para o Cruzeiro Alegria e Ousadia e gostaria de convidar o Casão para apreciar com ele essas 72 horas. <risos> o Jaque, o Casão já disse que ele abre mão do dele, entendeu? E que você pode convidar o seu vizinho. O Gustavo André de Barros diz o seguinte. Boa noite, mestres. Acompanho vocês desde o Cartão Verde, na TV Cultura. Está falando, então, contra a Jana e comigo. E me pergunta se eu não vou cortar o braço se o Corinthians cair, né? O Gustavo, se o Corinthians cair, não é o braço que eu vou cortar. Será como uma degola? Porque cair pela segunda vez, eu não tenho idade para isso. Eu não tenho idade. O Zé Trajana que suportou ver desaparecer o Ameriquinha. Eu não suportaria ver desaparecer o Timão. E o Robson Vidal diz o seguinte, Juca, o hino diz que o seu presente é uma lição. Qual é a lição do momento? O Robson, a lição do momento, eu só sei te dizer, o Corinthians está fazendo toda errada. Todinha errada. A gente que é corintiano confia ainda na força da camisa mas não nos que estão lá dirigindo nem um pouco. Estão fazendo tudo errado. Tudo errado. Muito bem. Zé Trajano. Nosso PVC revelou o interesse do grupo que manda que comanda o controle o PSG no Santos. Você acha que temos aí uma saída para o Santos?
1: Não sei. Porque essa cor de saf, dinheiro, arrodo, não sei o quê, às vezes não é bem assim... É, teve a situação do Vasco, por exemplo. Aliás, a situação do Vasco é cômica, né? Porque os torcedores gravaram um vídeo em inglês sim, protestando sim. contra os caras que estão que a empresa é que está mandando. o Vasco ser. É a primeira vez que eu vejo isso: os caras gravando o um vídeo em inglês. Não sei, o Santos. O Santos é. Você está falando do Corinthians, dos caras que estão dirigindo. Quando você olha para o Santos, a sequência de, de, de administrações que o Santos teve é inacreditável. É, é verdade,
0: inacreditável. É. Com, com exceção do atual presidente com quem eu não tenho a menor relação e aliás ao contrário, já tivemos uma briga feia ele teve comigo uh, esse cara é sério esse cara não está não tá usando o Santos esse cara está tentando pôr o Santos no trilho não sei o que o Casão acha mas é muito difícil porque o Santos não tem respaldo popular como os outros têm. Não tem o respaldo popular que o Vasco tem, por exemplo. né? É difícil para burra a situação do Santos. Mas esse cara é um cara sério. Não tem essa impressão também?
2: Tenho, tenho, sim. Olha só, o meu filho é Santista Roxo, Simon. mais novo, Roxo. E ele sempre gosta do do presidente do Santos. Ele acha que ele está fazendo a coisa certa. Mas eu Eu queria falar o seguinte. Essa essa informação do, do Paulo César, do Paulo Vinícius Coelho, sobre esse interesse do PSG em uma boa parte do Santos, cara, não me cheira legal, sabia? É. Não, não, é, não me cheira legal. Porque eu fico pensando, pensando é, qual pessoa teria um grande interesse em ter uma boa parte do Santos? Quem? 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 Não é Raimundo Donato. Não é Raimundo Sim, Eu é, é acho que não é, sim. Não, que não, sim. É. não pai. Neymar não. O Neymar, ah, Neymar curte é, a vida dele. Tá Neymar lá. tá lá no, no Cruzeiro. É. Tá no, cruzeiro. Tá no cruzeiro. O pai do Neymar. Então, por que de uma hora para outra o PSG resolveu se interessar por uma parte do Santos? Por quê? De uma hora para outra. Pode ser verdade. Eu não estou falando, não tô falando da notícia do. Não, do sim, PVC, não. Não entendi. A notícia do PVC não. é real. Eu estou falando assim, de uma hora para outra. O PSG resolveu ter interesse numa boa parte do Santos. O que vai ter em troca? Qual é a troca? Qual é a troca? Entendeu? O que, que interessa lá no Santos para pessoas como o pai do Neymar, por exemplo? O que, que interessa, Gilcar? Jogadores Vendo de da jogador base. Jogador base, fabricado em da casa. Base, é, tudo, o David Washington, claro. Lucas Pires. Ângelo e outros que vão subir aí e já tem, já, já tem informação que os jogadores são bons ali. Então, assim, não é uma acusação, porque não, não é um crime o que eu estou falando, não é? mas é uma desconfiança que algo mais tem atrás desse interesse, desse suposto interesse do PSG. É uma, uma desconfiança minha. Eu acho tá que assim, é uma desconfiança justa pelo histórico. Não é? não é? Eu não estou não desconfiando do Clodoaldo. Se eu tivesse descompiado o Plano do uhum. global, seria um absurdo. Não, tá certo. Né? Tá certo. Eu tô descompiando de uma sentido. pessoa.
0: Uhum. Faz todo sentido. Zé Trajano, deixa eu te contar uma pequena, uma pequena história de hoje. Tô eu zapiando na televisão, aí de repente vejo que tem um brasileiro jogando contra o Medvedev, segundo tenista do mundo, aspirando em Roland Garros terminar a competição como o primeiro do mundo. Parei para ver. E aí o brasileiro o paranaense, que eu nunca te confesso tinha seguido, sabia bem quem era, Tiago Wilde, ganha o primeiro set. Ele falou, vou ficar vendo, será que vai acontecer uma... Né? Claro, lembrei do Google em Roland Garros. Aí ele perde o segundo, aí ele ganha o... Bom, ele ganhou do segundo do mundo eliminou o segundo tenista do mundo. 3 a 2 Falei, que maravilha, que coisa... Fui saber direito quem era Tiago Wilde e tive uma baita decepção, estava procurado pela polícia porque agrediu a ex-mulher, a xingou, mostrou-se machista, mostrou-se tudo errado, tudo errado. Né? Falei, meu Deus, será o capeta que vamos ter mais um aí ídolo esportivo com histórias dessas de agressão à mulher? De... Enfim, é... passei a não ter mais nenhuma simpatia por ele.
2: Então, o fala tem um superchat sobre ele aí. Essa história Deus, que você falou, eu já sabia dele, dessa, desse machismo de agressão, de ameaça. Eu não sabia que ele era bom no tênis, porque não me interessou. Quando eu vi essas notícias lá atrás, já não me interessou qual era o valor dele. Eu também não eu, eu,
1: eu não... eu não lembrava dessa história, não lembrava dele, mas na hora que saiu o nome dele vencendo o segundo do mundo, porque também cai entre nós, ele é número 174 do ranking. Né? Sim. Foi uma coisa meio Sim. surpreendente. Mas Isso. Ele, o que eu acho curioso também é a justiça está procurando ele há um ano, já foi três vezes atrás dele e não achou. Não é? Será que ele Isso. mora fora do Brasil, então? Para não ser achado? Né? Infelizmente, a gente tem mais um... É o, é o melhor tenista brasileiro, é o, o feito dele só é comparável ao do Guga, não em título, Sim. mas em Vitória e Sim. Roland Garros. Né? Parece Isso. que é a primeira vez que um brasileiro, tirando o Guga, vence o, o, um vence que está entre os cinco melhores do mundo. Isso. Infelizmente, ele está no rol daquela gente, Itália, né? que a gente vê aí no esporte. Aquele do vôlei, né? do, do vôlei, não é só, não, só alguns, né? Então, é importante que se, se coloque direito para o torcedor brasileiro quem é, de quem se trata. Isso. É. é. não, não é. pegar Gato por lebre. É o que está dizendo aqui, em
0: outro superchat, o Caio Henrique Francisco. Uma pena que uma vitória tão maiúscula do Brasil em Roland Garros tenha sido do Thiago Wilde e não de um Meligene. Boa noite.
1: É, tipo, de só, falando dele, tem que falar da
0: briadade que é aniversariante, né? Calma, né, Zé? Os efemérides voce, ainda
1: tá. estão por vinho. Peguei o um gancho, peguei um gancho, só. O
0: gancho é do basquete, no tênis é. é... Outra coisa, slice. Muito bem. Eu queria lembrar você que nós precisamos do seu joinha. Há um excesso de superchat. Eu, enquete, a vocês, enquete que... como é que está, Ju?
1: Por curiosidade. Isso,
0: vamos saber como é que está a nossa enquete. Eu estou até com ela aqui aberta. Abel Ferreira ganhando de 70 a 30. Abel Ferreira ganhando de 70 a 30. Eu, era mais ou menos óbvio que isso ia acontecer. Né? Até porque o torcedor do Palmeiras tem todos os motivos do mundo para votar no, no, no Abel Ferreira. E, embora o botafoguense também tenha... A discrepância entre botafoguenses e palmeirenses é grande para justificar claro, essa vantagem claro. toda de Abel
1: Ferreira. Nós uma vamos informação fazer um... agora que julga sobre esse é. rapaz aí. Ele mora na Espanha. Diga. Agudo,
0: é, ah, Muito sim. Bem.
2: Ele, ele, mora, ele na
0: mora na Espanha.
2: Na Espanha. Então, é, é uma Espanha. troca, né? O Robinho é condenado na Itália e vem para cá para fugir. É. O Thiago Wilde ele, agride, é, agride, é. ele é, é machista aqui e vai para Espanha para fugir. Isso. Ai, meu Deus. ei só uma coisa, isso. esse caso do Robinho, a justiça vai resolver ou não vai? É, lentamente,
0: tá bom, né, né Casão?
2: É. Lentamente. Vou lembrança
0: Lentamente, né? Muito lentamente.
2: Tá mais Porque de lá, uma hora. lá, o Daniel Alves já chegou na quinta versão, já... Isso, fez... isso. Não, Já tem umas histórias assim escabrosas. Se a nossa justiça
0: tivesse a rapidez da justiça eleitoral, as coisas seriam melhores, né? Né? não sei se vocês viram o patético que foi a entrevista do tal do Deltan Dallagnol no Roda Viva ontem ele disse que, que ele não pensa duas vezes entre o Bolsonaro e o Lula e eu pensei comigo ele não pensa meia vez porque eu não preciso pensar um, mas um terço de vez para saber disso, sendo ele quem é vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos <música> E estamos de volta com o nosso cartão vermelho, edição 73, pedindo joinha. Vamos pedir um joinha árabe, para lembrar o casão, casão que adora, lembrar de Doha, lembrar do Catar, do hotel em que estivemos, Casão adora pensar nisso. Eu, eu tenho uma coisinha aqui só para evitar o Casão, que é o um simbolinho da, da Copa do Qatar. Entendeu? Casão ganhou. Eu, eu assisti isso, eu assisti isso. Casão ganhou de um amigo dele que trabalhou no Flamengo, trabalhou com ele no Flamengo. Ganhou uma camisa da seleção do Qatar. O rapaz, gentilíssimo, foi
2: nos levar ao aeroporto quando a gente voltou. Sim, sim treinador de goleiro. Isso, isso. de goleiro do Flamengo quando eu joguei lá. Sabe, sabe o que o
0: Casão fez ao chegar no aeroporto com a camisa? Entregou para mim e falou assim: pode ficar para você. Se eu não ficar para você, eu vou deixar ela aqui. Eu não quero levar nada do Catar para minha casa. Eu tive que pegar a camisa do Catar. Tenho lá uma coleção de camisa do Catar. <risos> Muito bem. A, então, a
2: antipatia é... é gigante mesmo. Tá certo. Ô, Casão, é hora de e... falar de cultura. Opa.
0: E quem vai falar de cultura hoje são o Casão e o Zé Trajano. Eu, infelizmente, essa semana não tive folga.
2: Eu, eu tenho então, três coisinhas não... legais. Diga. Três coisinhas legais. A primeira é o seguinte, sábado, aqui, na, aqui em Pinheiros, do lado da minha casa, Vila Madalena, Pinheiros, cinco minutos, Teatro Bravos, que é no, no complexo do Tamiotaki, tá, tá aqui, aqui pertinho, eu fui assistir a peça O Caso, com... O Otávio Miller e a Letícia Snart. O que é é a peça? Ela é uma psicanalista e ele é um paciente. E é em cima disso. É uma comédia psicológica, inteligente. E e a coisa legal foi o seguinte, antes de de entrar no teatro, eu fui sentado no sofá, tinha quatro senhoras aqui assim. Aí uma senhora virou para mim e falou assim, você faz análise? Eu falei, olha, eu... Eu faço terapia, né? É, só conhece minha história, não tem nada. Faço terapia até hoje, blá, 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 blá. Ela falou assim, não, porque nós quatro aqui somos psicanalistas. Então, o que tinha de psicanalista? Indo ver a peça, que é uma peça comédia psicológica, era uma, era uma multidão, cara. A peça é ótima, eu recomendo para vocês. É pertinho aqui da, casa, da nossa casa, pertinho, cara. Anotei. Ah, Maravilhoso, ótima peça. Fiquei depois... Conheci, o conversei com os dois atores, o, ator, o, o diretor, né, o Fernando Filbert, ele veio conversar comigo lá fora, ele falou, meu, eu sou o diretor, você quer... Pô, prazer, que legal que você está aí, depois fica lá no, na, na plateia que eu vou... para você falar com os atores. Então, fiquei, conheci... Quer dizer, o, o Otávio Miller já tinha visto diversas vezes naquelas é, festas de final de ano da Globo, aquelas gravações, já tinha encontrado diversas vezes lá. Sim. Mas parar assim para conversar, eu recomendo essa, essa peça, é um espetáculo. Outra coisa é o seguinte, já que jogou Boston Celtics, foi eliminado ontem, o Miami Heat, o ano passado, quando eu, quando, eu, quando eu entrei no UOL, quando eu comecei a participar aqui, eu indiquei um, uma, um documentário no Netflix, sim. que era sobre o Bill Russell, certo? Bill eu, Russell, eu, esse um dos eu, maiores eu. jogadores da NBA, um dos maiores jogadores da história do Boston Celtics que morreu em 22. E todos os times da NBA, eles têm o um número 6 aqui, porque é o um número 6 que era do Bill Russell. E todos os times vão aposentar a camisa número 6. Quem está jogando essa temporada, os, os clubes, os, as franquias que tem, essa temporada, o número 6, vai parar a partir da próxima. Não vai ter mais o número 6 em homenagem ao Bill Russell, né? que... É isso. Eu, eu lembrei que eu tinha falado do Bill Rússio, mas agora Boa. tem o um gancho dessa, dessa história aí. da, da é coisa. E, a outra coisa, e a outra coisa é o seguinte, essa aí eu acho que vocês vão curtir. No Amazon Prime, entrou é, nesse final de semana, que semana passada não tinha, dois filmes da Agatha Christie. Assassinato no Oriente Express, de 1974. Tá. 1974. Esse... Esse é um clássico. Olha, olha o elenco. Cara, Ingrid esse Jair, é um clássico. Eu Laura Bacal, Tian Connery, Anthony Perkins, Jacqueline Bisset, fora outros, né? Eu assisti ontem, fui segunda no domingo. Assisti esse e ontem, assisti Morte sobre o Nilo tá. também da Agatha Christie, que já é de 1978. Então, quem gosta ou quem viu esses remakers, que saiu dois filmes, Sim. né? Sim. Meu, esquece esses dois filmes, assiste esses dois. Porque esses dois são clássicos, cara. Esses isso. dois são. É são maravilhosos.
1: Maravilhosos. Eu me o elenco, um elenco é extraordinário. Não, é, estelar. É, é, é. Sim. estelar. Sim.
2: maravilhoso. Peter Wistnov, é o Hércules Porro, né? É o DP. É é, é, Morte sobre o Nilo. O
0: Zé, você tem a dica reforçada do Festival de Cinema, não é isso?
2: É
1: a mostra Ecofalante, que começa amanhã. Isso vai até 14 de junho, e é uma amostra muito interessante, porque tem mais de 100 filmes nacionais, estrangeiros e tal, e todos os filmes são sobre meio ambiente, sobre ecologia, sabe? Filmes que vão passar pela primeira vez, estreando no cinema. Então, mostra muito... Inclusive, tem um filme que hoje eu coloquei no no programa da TDT, que é um programa que a terra foi rasgada, que é exatamente o que mostra a luta dos indígenas para preservar é. os seus territórios. Eu estou de olho, tá vendo? Estou preocupado com o que está acontecendo no Congresso agora. Não sei se já Isso. estão votando o marco temporal, não sei se tem que uma absurda, aberração, né? Estou Toma... muito curioso.
2: Uma aberração também foi a manifestação. O que fizeram com a manifestação Hoje de dos Clovis de Guarani, de manhã. lá na estrada, na, na rodovia hum. Bandeirantes, que a polícia militar chegou com bomba de, la... de gás lacrimogênio e bala de borracha. E quando os golpistas paralisaram todas as estradas do Brasil, é, Marginal Pinheiras, Marginal Tietê, quem teve que agir foi a torcida do Corinthians. E lá no, e lá no em BH, quem agiu foi a torcida do Galo, para eles desbloquearem as estradas. Porque a PM é é, carinhosamente acompanhou toda essa, essa trama nojenta e não fez nada, não aconteceu nada. Inclusive, foi assim, tratamento carinhoso com alimentação. É então, o Sakamoto
1: escreveu né, muito interessante no UOL. Se eles tivessem, se os indígenas tivessem, com a camisa amarela da seleção brasileira, é receberiam outro tratamento. Exatamente. Exatamente.
0: Exatamente. Não, e ela é, até simbolicamente, né, Zé? O fato de ser na rodovia dos Bandeirantes... Exatamente. O governador, é. o governador, o governador de São Paulo queria trocar o nome da estação de, do metrô, né? tirar, tirar Paulo o nome Fires. do Paulo Freire para pôr pra do do Fernão Dias. né? E é. você veja em que mãos que estamos, como temos muito a caminhar ainda. eu apenas para não dizer que não falei de cultura, queria dar os parabéns a todos os atores, a todas as atrizes, a todo mundo cultural brasileiro que participou do clipe Com Racismo Não Tem Jogo. Foi muito legal, foi muito bonito ver o Gil, ver o Caetano, ver, uh, o Chico. Ver, enfim, uma porção de gente importante, de, 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 da melhor qualidade, fazendo, participando da campanha com racismo, não tem jogo. E eu queria falar de um furo de reportagem dessa repórter brilhante, Amanda, Amanda não Rossi. Não tem vinheta, do né? não, tem
1: vinheta não. não tem vinheta, não. né? Ouro nos não. tipos, claro que tem, né, Zé? É, vamos lá.
2: É
0: claro. Amanda Rossi publicou no UOL uma excelente reportagem que ela passou um tempão fazendo mostrando o tamanho do calote que o senhor genocida conseguiu fazer com que a Caixa Econômica Federal fizesse no final do período eleitoral para tentar ainda ganhar a eleição contra o Lula. Ele simplesmente deu um calote de 10 bilhões e 600 milhões de reais. Causou uma inadimplência de 80% em 6 milhões e 800 mil pessoas que foram lá pegar dinheiro da Caixa, que ele passou a distribuir na tentativa desesperada de não perder a eleição, porque ele sabia que no que perdesse a eleição ele ia ter que responder a dezenas de processos, ele e seus familiares. Muito bem, só entre o primeiro e o segundo turnos, ele abriu a caixa em 7 bilhões e 600 milhões de reais. Então está aí explicado por que aquela diferença entre o primeiro e o segundo turno, que era de 6 milhões de votos, em vez de aumentar como costuma acontecer entre primeiros e segundos turnos, Diminuiu para 2 milhões, porque houve um um derrame de dinheiro nesse país. É a eleição mais comprada, mais manipulada da história do Brasil, desde os primórdios. E mesmo assim, ele não conseguiu ganhar. Isto só valoriza ainda mais a vitória de Luiz
1: Inácio Lula da Silva. Diga, Zé. De olho dos tipos, você está homenageando a Amanda, Amanda Rossi, né?
0: Amanda Rossi.
1: Tá. Mas quando não é escrito, é uma entrevista em televisão, a gente pode incluir aí no de olho dos tipos? Claro, é uma... claro que
0: sim. Claro então eu vou que
1: puxar a para a minha sardinha. Para a entrevista, barra de depoimento, que o João Castelo Branco arrancou do Guardiola, e eu nunca ouvi o Guardiola falando tanto de coisas tão interessantes como nessa entrevista, mas o depoimento né, do Guardiola.
0: Eu, eu, eu diria a você que se você tivesse um pouquinho de paciência, você não teria precisado puxar a sardinha para sua brasa, porque eu ia falar da entrevista de João Castelo Branco com Pepe Guardiola. <risos> João Castelo Branco é aquela história... Me antecipei, é, é... me
1: antecipei. Quero de pai, né? A, a,
0: a, fruta, a fruta não cai longe da árvore. Né? Filho de René Castelo Branco e José Trajano tinha que dar no que deu, é um baita jornalista. Eu só lamento, é a última vez que estive com ele, tá, foi muito comovente, foi de surpresa, lá no centro de imprensa no Catar, uh, em Doha, uh, é um baita de um repórter, é assim... É, é, um, é um jornalista com J maiúscula.
1: qualquer okay, a notícia é ruim. Foi Não. aprovado... Está aqui, ó. Não. a Câmara de Deputados aprovou o texto base do Marco Temporal, para a demarcação das terras indígenas por 283 votos, 283 votos contra 155 e uma abstenção. Agora segue a análise para o Senado. Que tristeza. Vamos ter que brigar no Senado,
0: que é menos que é menos de poluído. direita do que é, é, é a Câmara menos, dos poluído,
2: deputados. menos poluído,
0: menos poluído. Menos poluído. Nós vamos fazer um rápido intervalo, que a gente perde a vontade até de continuar, mas tem que continuar. Até já.
1: O podcast UOL Investiga, a vida secreta de Jair, mostrou o envolvimento direto do presidente da República, Jair Bolsonaro, num esquema ilegal de rachadinha. Agora, na segunda temporada, o esquema é outro. Você pode ouvir o podcast UOL Investiga, Polícia Bandida e o Clã Bolsonaro no UOL, no YouTube e em todas as plataformas de podcast.
0: Muito bem, voltamos com o nosso cartão vermelho. Como é que será que está a nossa pesquisa? E não estou conseguindo abrir. Não, abrir sim, 72% votando no Abel Ferreira...
2: Não, é de bem de favorito. Era.
0: É, acabou, acabou. acabou. Ganhou, 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 ganhou de goleada. Vamos falar das efemérides do Zé Trajano, começando com um personagem que eu suponho o Zé Trajano goste, que faria hoje 209 anos apenas. Estou falando do russo Mikhail Bakunin, que morreu em 1896 e que é o filósofo do anarquismo. Você tem uma certa simpatia por esta figura, não tem?
1: Eu não, a torcida do América, tem uma a torcida anarco comum na América. Vai aos Jogos do América com aquela bandeira do anarquismo, uma bandeira da China, é um bando de loucos. Então, o Bacuri tem a ver com a torcida na Comuna do América. Parabéns. Walter
0: Casagrande Júnior, faria 114 anos hoje o trompetista
2: Benny Goodman? Aí é clarinetista, viu? Não conheço bem. Conheço, mas não não tenho muito conhecimento da história. Isso me desculpe.
0: Não. Não é da sua praia, o Benny Goodman. Não, não. O Zé Trajano tem toda a razão. Eu sei... Clarinetista. Eu falei trompetista e falei ele tá errado. errado.
1: Ele tinha uma banda, né? ele líder, líder, né? era um grande Sim. mundo. E foi muito sucesso nos anos 50, os anos, até os anos 60, Benny Goodman. Eu tenho, eu, tenho,
2: eu tenho uma aqui para falar. Vamos lá. Calma! Acho, acho que está na lista de vocês. Acho. Não seria o Stephen Gerhard. Do Liverpool. Não, não, hoje não. não. que
0: completa 42 anos?
2: Não, não, sei, não é esse.
0: Seria a Beatriz Haddad Maia, nossa grande tenista, que hoje faz 27 não. anos? Não. Décima quarta do mundo? Não. Muito bem. o Tom Morello,
2: guitarrista do Rage Against the Machine? Não, ótimo, fantástico, uma banda de peso, gosto pra caramba, mas não é. Cacilda,
0: quantos anos faz o Tom Morello? Faz 59 anos. É, é 59 é, um
1: anos. A do idade do é. um casal, mais ou menos. É. É, ele, um quando ano.
0: esteve no Brasil, ele, ele, ele fez um fora-temer, ele, justiça para Marielle, usou o boné do MST. É, ele, deve é, ser amigo. ele arrasou. Ele arrasou. Arrasou,
1: arrasou com a quarteirão. Ele, é,
0: ele é amigo dessa turminha do América, lá do Zé Trajano. <risos> é, é da turma. É. É da turma.
2: Cacilda Becker, o, o o Casão. de quem você quer falar? Eu quero falar o seguinte, vocês vão, vocês vão conhecer, obviamente. Dragan Dza, Zait, Dragan ah, Zait, Ponto sim. esquerda da seleção da, da antiga Yugoslávia, Sérvio. Jogou a Copa de 74. Era um dos maiores jogadores da Europa nos tempos dele. Quando, quando teve a Copa de 74, que a Yugoslávia caiu na, na chave do Brasil, meu pai me falava desse cara. Pô, tem um jogador, um ponto esquerda na, na Iugoslávia, que joga demais, que vai para cima, que é driblador, tal, 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 tal. E eu fiquei com isso na cabeça, né? E vi a Copa exatamente é, em cima desse nome. Fora o Cruyff, obviamente, Nesk e tal. Mas a Iugoslávia, que a gente conhecia pouco, né? Porque era fechado, por de ferro, você não sabia muito o que acontecia lá. E esse cara, o Dragan, Zait era um jogador espetacular. Foi esse que eu guardei aqui para falar para vocês. Porque eu lembrei do meu pai, entendeu? Meu pai contou a história da Copa de 74 em cima: do Cruyff, do Neskins e do Zayt, da Yugoslavia. Essa
1: tirou do fundo do baú o hein? Lembrando do pai.
0: Zé Trajano, eu tô, eu tô achando que você ia o tempo todo em se tratando de aniversários, intervi enquanto eu falava, porque ontem. Ontem, é verdade, mas aí no caso vale abrir a sessão. Quem completou 88 anos ontem, Zatranjano?
1: Ah, sim, mandei parabéns para ele. Nosso queridíssimo João Máximo.
0: E nosso queridíssimo João Máximo. Para quem não sabe, João Máximo formou-se inicialmente em odontologia e exerceu a profissão.
1: Eu começou, a
0: trabalhar, começou a trabalhar como jornalista para formar o consultório dele com o um sócio. Mas era tão bom jornalista, tão bom jornalista, que apaixonou-se pelo jornalismo, o jornalismo por ele, e ele acabou sendo só, só jornalista. É dos principais biógrafos de, de autores da música popular brasileira, 88 anos, mora em Petrópolis. É,
1: Teresópolis, da tá muito Teresópolis. Com ele, com, me, muito me comunico isso. com ele, cabeça boa, ainda nem de tudo, sabendo de tudo o que acontece. A biografia figura, de mestre, de, de, mestre,
0: de, de, mestre, uma figura, Noel Rosa, uma foi
2: é antológica, né? A obra, a biografia do, do Noé. Tenho mais um aqui, hein? Tenho mais um e... para, as, para as crianças dos anos 70, e dos anos 80. Daniel é... Azulay. É, exatamente. Ah, Daniel que Azulay. Que... Ah, Daniel assim. Azulay. Mas, era muito mas, legal. Era, era muito alvo, bom. Né? Exato. Era muito bom. Era muito legal assistir o programa dele na TV Cultura, né?
1: espetacular,
2: é, é cara, uma figura Sim. espetacular, de, assim, que, que prendia a atenção da criança o tempo todo, porque ele tinha essa habilidade. E era muito criativo, só... né? era muito criativo, criativo do caralho, ali. exatamente. Ô, Daniel
0: ô, 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 Robão. O Rubão o o é o nosso, nosso roteirista, é o nosso tudo. O Rubão, eu, eu, eu não posso ter carta na manga porque eles descobrem as carta na manga. Eu ia falar do Nelson lá, e eu ia dar um puxão de orelha no casal falar, pô, o cara que povoou a sua infância, e você não fala dele. E é...
2: Muito bem, agora... Mas, quem, mas Olha... quem pegou você de calça curta fui eu, com design... você. Bra... Bra... É? Design. o Diza... Dizaíde.
0: E eu ia falar dele, eu tinha aqui anotado. Olha aqui, agora falar de alguém que não... Que não, que não fez a minha alegria na minha infância, ao contrário, eu morria de medo da história. Hoje, completam-se 592 anos da morte da heroína francesa do catolicismo, Joana D'Arc, queimada na fogueira em 1431, aos 19 anos de idade.
2: Eu, eu que... tinha medo, é. da eu medo da história. Eu tinha medo da história também. Não, é... Eu tinha medo.
1: Morria o, de medo da história. O cinema já retratou muito Joana Dá, várias versões, né? Várias Sim. versões. E umas que, bem diferente das outras. É... Fascinante a, a, o personagem na história da Joana Jovem, morreu queimada. E... Sim. Virou santa, né? Virou santa.
0: Também, hoje, faz 245 anos da morte de Voltaire, o grande filósofo. A quem é diga aí? que é o pai
1: que é o pai da filosofia. É um exagero. Mas, enfim, é um grande você filósofo. Tá, você está indo longe, porque eu tenho duas aqui importantes que você não citou, que você vai citar, certamente.
0: 63 anos da morte de Boris Pasternak, o autor de Doutor Givago.
1: Grande figura, é. grande Eu figura, grande do, do sucesso que esse livro fez na época. É. Todo mundo comprou e tal.
0: 21 anos da morte do meu amigo, querido meu amigo, ídolo Mário Lago.
1: Morreu aos ah, 90 é anos. Maravilhoso. Ele foi bom em tudo, ele era advogado, né, Juca? Ele, ele, ele comeu no rádio da época da e depois na televisão, no cinema, isso. no teatro, a voz do Mário Lago, né? Isso. É, 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 um personagem não, do partidão, sou, marxista. E, isso. Olha, corajoso, corajoso, cidadão, né?
0: afins, sem tá, dúvida.
2: Grande, grande brasileiro, grande brasileiro. Tem que ser lembrado. O outro assim.
0: grande. O, outro Dr. grande Jibarco. brasileiro o que Jibarco, faz um que é uma ano.
2: coisa. Doutor faz um filme um... de 1965, com o Mar o... e a Geraldine Chaplin. Chaplin, Chaplin, é, Passou pouco tempo. O... Não, o filme
1: ganhou Oscar, se não me engano, o, o Dr. Ganhou. Doutor Givardo. Ganhou. Ganhou o Oscar.
0: Um ano da morte de Milton Gonçalves,
1: que faz é Grande ator conta. também, né? grande ator. A Rainha de Aba com ele é fantástico, né? E ele fez muita televisão também, né? E ele fez até aquele, eu até tinha notado aqui, é o Zelão, Zelão da Isado bem-amado, sai lembra o Zelão? Sim. O bem-amado. Pescador! É, grande, e ele se meteu na política também, né, durante um tempo, lá no Rio de Janeiro, foi, foi candidato, não sei se é vice-prefeito, algo assim, grande figura, também foi diretor do Flamengo, foi diretor de alguma coisa do Flamengo, não sei se marketing ou social. Acho que foi marketing. marketing do Flamengo. É, marketing do Flamengo, acho que grande foi. Milton Gonçalves.
0: Muito bem. Quem que está faltando, Zé, que você queria citar?
1: Não, era os dois, Milton Gonçalves,
0: dois grandes atores, né? E, isso, e o Mário Lago. Isso. Muito bem. O meu cartão dourado, a contra gosto, a contra gosto, porque eu não torci por ele, eu vou dar para o Bayern Munique. Endeca campeão alemão, 11 vezes seguidas, 33 vezes campeão da Alemanha. O que vem em segundo lugar tem nove títulos e ganhou mais um campeonato. E não tem como não homenagear um time que é, num campeonato, num país com futebol forte como tem a Alemanha, 11 vezes campeão seguido.
1: Curiosamente, disse que é é o pior Bayern de Munique dos últimos tempos. E é, ganhou com muita dificuldade, né, Zé? Fez a
0: bobagem de perder o Lewandowski. né? Trocou de técnico na hora H. O o Mané não deu certo lá. Aliás, que mau negócio fez o Mané de sair do Liverpool, né? Porque foi ser reserva no Bayern Munique. E é um baita jogador, tem a maior simpatia por ele. Enfim, o meu cartão dourado
1: é para o bairro de Munique. Você tem algum, Zé? Eu não gosto muito desse cartão dourado, não. Eu podia dar para o Benfica também, que depois de anos conseguiu passar a perna no Porto, ser Sim. campeão. E eu vi um vídeo Sim. muito legal, a torcida do, do Benfica ficou enlouquecida, né? Eu e vi. Estou cantando a música foi gravada pela Fafá de Belém, aquele meu coração Meu coração é vermelho. vermelho. É, Isso. E vários Isso. pontos de Lisboa tocando a Fafá de Belém, cantando a... e a torcida do, do Benfica comemorando.
0: Eu vi também.
2: Você tem algum casão? Tenho, tenho sim. O cartão dourado vai para os nossos povos indígenas, que continuam lutando pelas terras, lutando para proteger pra, a floresta, a mata atlântica, e mesmo assim são sacaneados, puxam o tapete, são assassinados, terras roubadas, do mesmo jeito. E a Câmara dos Deputados tem a cara de pau, a cara de pau de, de fazer votar contra os povos indígenas é uma coisa imagino, absurda que me revolta.
0: Eu já imagino qual será o seu cartão vermelho. Vamos pedir a vinheta dele. Imaginando qual será o cartão vermelho do Casão ao qual me associarei, por eu enquanto também. eu é, me limito, é, é. Eu, eu, me limito, eu me limito a dar o cartão vermelho exatamente ao Borussia Dortmund que transformou a muralha amarela tão simpática, empolgante, que todos nós gostamos, num amarelão ao apenas empatar com o 05, em casa, em Dortmund, podendo ganhar e interromper a série do Bayern Munique.
1: Imperdoável Amarela. Vai, vai para a é. Câmara de Deputados. Sim, sim. Que tá, tá, o que está fazendo... Tudo, de todas as maneiras possíveis, prejudicar o governo do Lula, prejudicar o povo brasileiro, os indígenas, né? o meio ambiente. É um negócio inacreditável que está acontecendo. Estão governando o o país, levando o país para o abismo,
2: para o buraco. Que coisa terrível que nós estamos vivenciando. Eu acompanho você, mas vou colocar mais uma turma. A PM, que foi lá na Rodovia dos Bandeirantes dar tiro de borracha e soltar gás lacrimogênio. Nos povos Guarani, aqui do do Pico de Jaraguá, né? aqui do Jaraguá, que que foram se manifestar contra o marco temporal. E eles foram recebidos daquela maneira, como se fossem marginais, como se fossem terroristas, como se eles não tivessem o direito de reivindicar o que é deles. né? Enquanto, quando teve todas aquelas questões golpistas, esses mesmos PMs davam água acompanhavam carinhosamente aquela turma e dava alimentação também, faziam o papel completo. Na realidade, para os golpistas, eles foram garçons. Né? Eles foram garçons, os golpistas.
0: Faço, faço meus os cartões vermelhos de Zé Trajano e de Walter Casagrande, ambos para a Câmara dos Deputados e para a PM de São Paulo. Muito bem. Vamos ficando por aqui, não sem antes anunciar a programação do canal UOL Amanhã 9 horas News, UOL News Esporte com Domitila Becker, ao meio-dia de primeira com Marcelo Azan, Bruno Andrade PVC, às 18h tem o fim de papo com Eduardo Tirone e na sexta-feira, 9 horas da manhã, com Zé Trajano, com Arnaldo, com Tirone, com Mauro César Pereira e comigo... O
1: e a enquete acabou. Chegou o resultado. A enquete acabou. Com... Como, Zé? 71
2: a Castro, 29. 71 a 29. Muito bem. Tipo, tipo posse de bola do City contra o adversário. Foi mais ou menos isso. É,
0: mais ou menos sabe.
2: isso. Deixa <risos> eu
1: falar.
0: Na terça-feira, você saberá quem ganhou nas apostas da Copa do Brasil e da Copa da Inglaterra. Tenho certeza que serei eu. Não perda. Terça, sete e meia da noite, estaremos aqui de volta.
1: Até lá. Até mais. Qual.